0: Hallo, hallo en welkom bij Nieskools de podcast. De podcast voor vrouwen die snakken naar een vrij leven, vol goesting doenerij. Zo leuk dat jij luistert. Als twintiger zat ik vast in de gouden kooi van lange werkdagen, weinig vakantie en altijd maar gaan. Na twee miskramen en een bijna burn-out besefte ik dat het anders moest. Vandaag beleven mijn man en onze drie kindjes onze droom de wereld rondreizen voor mijn blog Reismicroben, hier en daar alleen op prepensioen en veel tijd spenderen als gezin. Met mijn bedrijf Nies Kool's help ik ondernemende vrouwen losbreken en gedurfde keuzes maken. Ik heb de meest geweldige klanten omzetten waarvan ik nooit had durven dromen en massa's vrijheid. Dus... Zit jij vast in die retrace van het leven? Say no more. In deze podcast steek ik samen met jou een dikke middelvinger op naar alles wat moet. <laughs> Welkom bij de club van de vrijheidsstrijders, goestingdoeners en voortzeggers. Oh, yeah. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Ik kan niet zingen, maar ik ben wel jarig. Wow, en Het is een speciale, want op 7 augustus werd ik 37. En ik ga in deze podcast zeven sleutelmomenten in mijn leven met jou delen. En ik ga eerlijk zijn, ik vind dat behoorlijk spannend. Want je gaat mij echt wel op een andere manier leren kennen. Ik deel zaken die ik nog nooit verteld heb. En je gaat echt wel denken, honey's jij dat? <laughs> Welkom op mijn levensreis. Blijf zeker luisteren tot het wow. einde van deze aflevering, want ik heb nog iets heel bijzonders. Jawel, een superleuk cadeautje voor jou in petto voor mijn verjaardag. Zeker. Blijven luisteren. Hey! Are you ready? Hey! hey. Let's go all the... Mijn eerste sleutelmoment, nog iets dat ik mij herinner als kind, als ja, kleuter was het niet meer, het lagere schoolkind, is dat ik één beste vriendinnetje had en ik kan wel zeggen dat ik echt een schaap was. Een schaap als in ik volgde haar met alles. Ging zij ballet doen, dan wilde ik ook ballet gaan doen. Ging zij op de muziekschool voor gitaar, dan ging ik ook voor gitaar. Ik volgde ze in alles. Ik volgde ze in kledij, in muzieksmaak, in alles. Dat is zelfs op een gegeven moment, het is zo schaamelijk dat ik moet lachen, het is op een gegeven moment zelfs zo ver gegaan dat ik zo een paars briefje zag liggen in de kast bij mijn ouders, eentje van 5000 frank, dat ik dat gepakt heb, gestolen dus eigenlijk, sorry, en dat ik dat meegenomen heb toen ik bij mijn vriendin ging spelen. En dat ik dat gewoon haar cadeau gaf van hier, 5000 frank, misschien houd je dan nog meer van mij. Ik vraag me nu echt af waarom ik dat deed. Is dat misschien een typisch lagere school Ding. Ik weet het niet. Deed ik dat uit veiligheid? Of, of was ik bang om haar kwijt te geraken? Eigenlijk heb ik geen idee. Misschien moet een of andere psycholoog mij daar eens mee helpen. Maar uh, nee, grapje. Ik, uh, ik zou het nu nooit meer doen. Ik ben nu allesbehalve een schaap. Maar blijkbaar was ik dat dus in de lagere school wel. Een tweede sleutelmoment voor mij is het middelbaar. Mijn middelbare school ging eigenlijk echt, echt niet goed. Ik heb in het middelbaar op vier scholen gezeten. Nee, drie scholen gezeten. Op drie verschillende scholen gezeten. En op mijn derde school, waar ik dus uiteindelijk mijn middelbaar wel heb afgemaakt. Dat was eigenlijk de TSO. Dat was de TSO-school van de eerste school waar ik op zat. Dus eerst heb ik AISO gedaan. Dan ben ik afgezakt. He, dat woord alleen al. Ik hoop echt... Echt van harte dat ze dat nu niet meer gebruiken. Maar toen ben ik dus afgezakt van het ASO naar handel. Terwijl ik in het ASO een beetje troubles had met wiskunde en al die schissel. Gaan ze mij handel laten doen? Ik bedoel, handel, economie was daar belangrijk. Chemie, fysica. Ja, echt iets voor ons nieuws. Not. Dat liep dus ook niet zo goed. En toen ben ik vervolgens toerisme gaan studeren. Maar dus die richting toerisme. Was de TSO-versie eigenlijk van de ISO-school waar ik eerst op gezeten had? En ik was dus eigenlijk in het begin best wel excited, want dat zou kunnen zeggen dat ik mijn vriendinnetjes van het ASO wel eens vaker zou kunnen zien. Want ik wist dat die speelplaatsen grensden aan elkaar. Dus wat deed ik in het begin? Ik ging naar de draad, zoals we dat toen noemden. Ik liep naar de draad en ik ging als 15-jarige toen zo rondkijken naar. Zie ik mijn vriendinnetjes van op de ASO-school? Hé, hey, hé, hey, hallo. En uh, dat mocht niet. Ik werd daar regelmatig op aangesproken door. I don't know, zijn dat juffen of mensen die toezicht deden op de speelplaats? Die van, zo weg bij de draad. Gij hebt hier niks te zoeken. Allee, terug naar uw speelplaats, zeg maar. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik mij best wel lang dom heb gevoeld. Niet alleen die gebeurtenis, maar het hele feit dat je ook afzaakt en, en dat je voelt van, ah, ik, ik, zaak, ja, ik zak naar onder of zo. Bedoel, dat heeft er heel lang voor gezorgd dat ik mij dom gevoeld heb. En nu zie ik in dat een diploma totaal niet belangrijk is. En dat wil ik dus ook wel echt meegeven aan mijn kinderen. Een diploma is ook maar dat. Ik heb nu een heel avontuurlijke job waar ik al mijn eigen beslissingen kan nemen. Ik heb bij het ijs klanten. Ik heb crazy resultaten. Ik heb zotte omzetten. En dat kan ik zeker niet... Van al de vriendinnetjes zeggen waar ik toen uh, zo naarstig naar aan het zwaaien was. Mm -hmm. Een derde sleutelmoment is toen ik in het zesde middelbaar uiteindelijk was afgestudeerd. Want, en ik zeg uiteindelijk, want ik ben ook nog een keertje blijven zitten in het vijfde middelbaar. Uh, en ik was samen met een aantal anderen. Vriendinnetjes ondertussen van schaap en dom voelen. In de eerste twee sleutelmomenten was ik echt wel geëvolueerd naar een rebel child en we deden eigenlijk gewoon los ons goesting. We zaten heel vaak van achter in de klas, We zaten wel lippenstift op te doen, boekjes te lezen, de fancy, weet je wel, al die dingen. En het interesseerde ons eigenlijk geen hol. En ik weet nog, toen we dan bleven zitten in het vijfde, uh, en we dus de eerste dag terug naar het vijfde middelbaar zouden gaan, ik was samen met twee vriendinnen, dus wij met drie, we noemden ons de wefjes. Ja, echt wel heel cool. <laughs> we noemen ons trouwens nog steeds de wefjes. En ik zie die meisjes nog, dus dat is super leuk, Die vrouwen ondertussen. En... Wij zwierden de klasdeur open met een schwoeng. Je kunt het je niet voorstellen. We dachten echt, we are the cool kids. kids. En we zongen van Eminem, guess who's back? Back again. <laughs> echt wel triest eigenlijk. Maar goed, ik had dus, zoals je kan horen, wel wat de attitude van speelvolgen. En ik, toen ik uiteindelijk in het zesde middelbaar, met onderscheiding dan eigenlijk, toch nog, afstudeerde... Ja was daar toch nog altijd die attitude van, ja, en haar houding, dat is toch niet alles. En de leerkrachten hebben toen op het einde van het schooljaar gevraagd, wat willen jullie eigenlijk gaan doen? En gaan jullie werken? Gaan jullie nog een zevende jaar doen? Of gaan jullie het aandurven om verder te studeren? Toen in mijn tijd was dat toch nog zo'n beetje van, mm, ga verder studeren als je TSO doet. Wow, we hebben daar ons vraagtekens bij keiveul mensen uiteindelijk van in mijn klas hebben hun bachelor diploma gehaald, zelfs universitair diploma, dus <lacht> laat niemand u tegenhouden alsjeblieft. Maar dus de leerkrachten gingen dan eigenlijk nog een advies formuleren op het einde van het jaar, ja, op hetgeen dat jij had beslist om verder te gaan doen. Dus ik zeg daar, ik wil journalistiek gaan studeren, ik wil daar iets mee gaan doen, ik wil gaan schrijven, radio, televisie had ik toen nog niet echt in mijn gedachten, ik ben er uiteindelijk in die richting wel afgestudeerd. Maar ja, het ging meer over het schrijven, het zou superleuk zijn, magazines meewerken, weet ik veel. Dat wilde ik doen. En ik kreeg daar als antwoord: Hmm, jij journalistiek? Ja, dat ze toch eigenlijk wel echt vraagtekens hadden bij het feit of ik zou afstuderen of niet. En niet zozeer van wat er in het koppetje zat, maar vooral mijn attitude. Dus ik weet dat ze dat toen iets in de zin van. Met deze attitude ga je er toch moeilijk komen op dat plaatje hebben geschreven. Gezien, ik was toen al een goestingdoener en ik ben het toch gaan doen. En ook al was het ook niet het vlotste parcours, ik heb er vier jaar over gedaan in plaats van drie jaar. But so what, ik heb mijn diploma journalistiek, radio en tv alsnog gehaald. Een vierde sleutelmoment is 2010, het jaar waarin ik eerst in mijn leven kwam. Je kent het wel. Eerst wat MSN'en. <lacht> ik hoop dat je het kent. Allee, nee, als je het niet kent, dan moest je op de schouders kloppen, want dan ben je gewoon nog super jong. Maar MSN... Ja, ik was er uiteraard op tijd bij. <lacht> als uh, social media uh, expert ondertussen zijnde. Ja, MSN, ik zat daarop, chatten, leuk. Ik kende Geert eigenlijk via uh, vrienden al. En ik had hem wel al eens een keertje gezien. En op MSN, op een of andere manier, ik weet niet meer exact hoe was 22 sprong hij opnieuw in mijn oog en zijn we eigenlijk beginnen chatten. En dat voelde eigenlijk heel snel mega vertrouwd aan. En dat voelde wel van: Oh, ik kan hier echt pappelen met die gast, super tof. Ja, we gaan afspreken. En voordat we afgesproken hebben, zijn we van MSN ook naar de telefoon gegaan. Dus zijn we beginnen bellen, SMS'en. Dat hebben we eigenlijk echt een heel aantal weken gedaan. En in zo'n augustus, september van het jaar voelden we van, oké, okay, we moeten hier eens gaan afspreken, eens zien of dat het in ook zo klikt als online. Superspannend. Dus op, op 30 september 2007 gingen wij afspreken in Antwerpen, want ik zat daar op kot. Op een zondagavond ging hij naar Antwerpen komen en ja, gingen we afspreken iets drinken, iets eten. Ik weet niet meer precies wat onze plannen waren. Maar je hoort, ik spreek in de verleden tijd. Waarom? Ik heb onze eerste date gewoon keihard afgezegd. <lacht> Sorry. Ik heb die afgezegd omdat ik veel te zenuwachtig was. Ik wilde eigenlijk echt al dat, het, dat, dat, dat het een relatie zou worden. En ik voelde, en nu dat ik het vertel, voel ik het eigenlijk al terug. Ik, ik was echt zenuwachtig. Ik had echt buikpijn van de zenuwen. Ik vond het te spannend. Dus ik dacht, ik blaas de heleboel af met het excuus dat ik ziek ben. En dat heb ik gedaan. Ik wist ook wel, als ik het nu afzeg, ik zie hem toch volgende week. Want de week daarna, op, 6 oktober, op zaterdag 6 oktober, was er een vuif in zijn dorp waar ik sowieso met vriendinnen naartoe zou gaan. Dus ik wist alright, die vuif, ik zie hem dan toch. We gaan daar pintjes drinken. Uh, daar zijn mensen, vriendinnen om ons heen. Het is allemaal minder spannend. En ik wist van als we daar naartoe gaan, dan komt die eerste kus er toch. En dan zijn we alsnog vertrokken. Dus voilà. Hooray! Drie maanden daarna zijn we ieders naar het buitenland getrokken om een stage te doen. Geert is naar Budapest getrokken. We zijn trouwens op dezelfde dag vertrokken, op 5 februari. Hij is naar Budapest getrokken en ik ben naar Rome getrokken. Na anderhalve week stond hij al in Rome. Hij is hij van Budapest naar Rome gevlogen omdat hij mij zo miste. Uh, fantastisch eigenlijk. Hè? En ondertussen zijn we 15 jaar samen en 9 jaar getrouwd. Een vijfde sleutelmoment dat ik met jullie wil delen is dat ik evolueerde naar een goestingdoener en een rebel child, maar dat ik op een of andere manier toch, op, ja, waarom dat weet ik niet, maar toch alle vakjes in de juiste volgorde, en ik zit dat hier quote unquote hè, um, te doen, in de juiste volgorde heb afgevind. Dat hele huisje, tuintje, boompje, kindje, op een of andere manier was dat toch een streven van mij en ik denk niet per se dat het mijn streven was maar dat ik wel voelde van dit is wat het summum en iedereen rondom mij zag daar naartoe aan het werken dus we moeten maar op die trein voelt een beetje alsof toen ik uh, toen ik zestien jaar was en iedereen kreeg een vriendje en iedereen ging voor de eerste keer seks hebben en ik had zoiets van wat ik wil de trein hier niet missen ik ga dat hier ook doen en dat was blijkbaar met dit ook zo, huisje, tuintje, bompje. Ik had echt het gevoel van, we moeten dat hier aan afvinken. Dus Geert en ik gingen samenwonen. Eventjes later kochten wij een bouwgrond, zijn we beginnen bouwen. En uiteraard was er toen gewoon geen geld om te reizen, terwijl er eigenlijk initieel wat keert in mij zat. Maar het kwam er nog niet echt uit, omdat het geld allemaal in die bouwgrond, in dat huis, etc. ging. Dan zijn we ook nog eens net nadat we verhuisd zijn gaan uh, trouwen. We zijn dan getrouwd in 2013. En eindelijk daarna was er ruimte voor een gulksreis. We zijn toen naar Thailand geweest. Dat was de eerste keer dat ik echt naar een, en Geert ook, echt naar een tropische bestemming ging. Ja, dat gevoel... Oh mannetjes, dat is echt fantastisch. Hè? Ik weet nog dat die deuren van die luchthaven in Bangkok gingen en er overviel mij zo'n hitte, een drukkende warmte. En ook al was dat eigenlijk niet te doen, ik dacht: nu ben ik thuis. <lacht> Dit is wat ik wou. Heerlijk. Ik herinner mij ook nog het moment waarop dat we tijdens onze reis ergens in het midden was dat op Koffifi zijn beland. Een eiland dat nu ondertussen redelijk, het is nog supercool, maar redelijk overspoeld is door toerisme. Was toen ook al wel, maar we spreken hier zo echt al wel over bijna tien jaar geleden. Die plek waar we toen sliepen was magisch. Het was een klein hotelletje, we hadden ons eigen privéstrand. Dat had ik nog nooit in mijn leven gehad: een eigen privéstrand. En als ik daar in de zee stapte. Ja, dat was zo'n helder azuurblauw water. En ik zag de visjes gewoon rondom mij zwemmen. Ik zag kleine dories met blauwe strepen en zwarte strepen. En ik zag niemoekjes, oranje niemokens. Ik zag eigenlijk visjes in allerlei kleuren. En ik weet nog dat ik toen voelde van... This is my destiny. Dit kan toch niet dat dit maar eens af en toe in mijn leven gaat gebeuren, dat ik dit gevoel heb. Het gevoel van vrijheid. Het gevoel van één zijn met de natuur. Het gevoel van losbreken. En daar is de eerste echte start van de reis Kribos begonnen. En het grappige is dat ik die plek daar in Cofifi, dat water, dat warme water, die visjes rondom mij, dat ik die heel vaak nog heb gebruikt in visualisaties... Want zoals ik in aflevering 2 van deze podcast vertel, is mijn mindset compleet veranderd door mijn bevallingen. Dus ga gerust terugluisteren als je daar benieuwd naar bent. En in mijn hypnobirthing tijdens mijn bevallingen ging ik altijd naar die calming place, naar die visualisatie van die visjes in Kofifi. En dan werd ik gewoon weer helemaal kalm om mijn bevalling op een top aan te kunnen. Jambo Wageni, Wakari Bishwa, Kenya Jeetu, Hakuna Matata. Jambo. Jambo Pana. haparikani, Kani, sana. Wageni, Wakari Bishwa, Kenya Jeetu, Hakuna Matata. Oh nee! Sleutelmoment 6. Misschien wel het grootste sleutelmoment van allemaal. Want mijn wereld is op zijn kop gaan staan door kindjes te krijgen. Uiteraard. <lacht> ik denk dat ik het beste kan samenvatten als voordat je kindjes krijgt, ja, loopt een evenaar door je gat, zeg maar. Alles draait om u. Je bent super belangrijk, en daarna is dat niet meer zo. Er zijn er andere wezentjes om voor te zorgen, en dat is eigenlijk stiekem echt wel magisch. Ja, roept Indie. Ik wilde zo graag een kindje natuurlijk, omdat ik eerst twee miskramen heb doorgemaakt voor Morris er kwam. Dus voor mij waren eigenlijk mijn kraamperiodes echt wel roze wolken. Ik weet dat heel veel mensen het anders meemaken, grijze wolken, zwarte wolken, allerlei kleuren wolken. Maar ik heb eigenlijk drie keer wel echt op een roze wolk mogen zitten en dat vind, vind ik heel fijn, daar ben ik super dankbaar voor. Bij Indy was het uiteraard al ietsje anders, omdat die zwangerschap eerder ongepland was. En dat was dus allemaal wel spannender, maar ook nadat zij geboren was, heb ik echt wel kunnen genieten. Ik heb gemerkt dat kinderen krijgen je andere dingen echt doet relativeren. Je vindt het heel belangrijk dat zij gelukkig zijn, dat zij happy zijn. Maar je gaat vooral ook dingen bij jezelf anders bekijken, van ja, hier ga ik me niet meer druk om maken. Hè. Als iedereen al eens gezond is en iedereen is hier blij... ...en we kunnen gewoon samen zijn en samen plezier maken... ...dan is dat allemaal wel oké. Okay. Oh, schuitte Mieke. Koek, koek, koek. Dus ja, dat is toch ook wel echt een sleutelmoment. Die kindjes krijgen... ...het heeft mij telkens zo... ...teruggebracht naar de kern... ...naar de essentie... ...naar... Wat is hier belangrijk? Want ook telkens als ik mijn moederschapsrust nam... Ik heb eigenlijk ook altijd langer moederschapsrust genomen... Dan wat officieel kan of mag, zeg maar, als zelfstandige. Ik heb zelfs bij Zola negen maanden... Bij Indy, ja... Die is meer dan een jaar thuis geweest. Ik wil niet zeggen dat ik niet gewerkt heb in die periode. Maar toch, ik, ze zijn echt allemaal wel lang thuis geweest. En ik ben zo blij dat ik die keuze gemaakt heb. Nee! Nee, we gaan Indy zeker niet achterlaten. Ons Indy gaat wel mee, Ja! Ja, nu zit het toch ja. En dan zijn we al toe aan nummer 7. En blijf zeker nog even hangen, want ik deel op het einde van deze podcast nog een crazy verjaardagscadeau. Het zevende sleutelmoment is dat mijn kindjes de versneller zijn geweest naar mijn vrijheid, naar mijn ultieme leven. Nadat ik van Morris bevallen was en te horen kreeg dat ik om economische redenen niet meer op mijn job mocht blijven, ben ik moeten springen naar de hoofdberoep en ben ik er gewoon vol aan voor gegaan. Na zola heb ik beslist om een samenwerking stop te zetten, waardoor ik veel meer nog mijn eigen ding ben kunnen. Gaan doen en na Indie is Geert volledig in het bedrijf gestapt en hebben beslist om alleen nog maar online te werken. Dus dat is even heel kort van ja. Mijn kinderen zijn echt wel mijn sleutelversnellers geweest om dat ultieme vrije leven te krijgen. Ze weten het wellicht zelf niet, maar doordat ik eventjes daarbij moet uitstappen, we volledig moeten focussen op hen en het grootbrengen letterlijk door borstvoeding van hen. Ja, Dat heeft ervoor gezorgd dat ik met een mooie helikopterview naar mijn bedrijf ben kunnen gaan kijken. En dat ik echt de ondernemer ben kunnen worden die ik vandaag ben. En een ondernemer ben kunnen worden waar ik trots op ben. Want ik denk dat er heel veel ondernemers nog ontzettend de slaaf zijn van hun bedrijf. Iets wat ik jou absoluut niet gun. Want je wordt vaak ondernemer omdat je denkt, oh ja, dan heb ik veel meer vrijheid. En uiteindelijk blijkt dat dan vaak toch heel erg tegen te vallen. Dus ik gun jou een bedrijf waarin dat jij aan de touwtjes trekt. Ik gun jou een bedrijf waar jij de beslissingen neemt en niet jouw klanten of niet jouw omgeving of niet jouw team. Jij beslist en dat is toch echt wel heel belangrijk voor dat ultieme vrije leven. En ik vind het zo fijn dat ik dat nu kan. Ik dacht dat, dat, dat dit domme schaapje had nooit gedacht dat ze hier zou staan op haar 37, nooit of ten nimmer. Dus wellicht ligt er ook nog zoveel voor jou in het verschiet, waarvan jij momenteel niet kan denken dat het mogelijk is. Maar ik geloof absoluut van wel. kijk, dit is een micro, daar kan je tegen praten. Ik heb juist Indie uit bed gepakt. <lacht> ik hoorde ze wenen. En uh, why not? Ik ga ze er gewoon bij pakken. Voilà. Ons Indietje zit mee achter de micro. Was dat schattig, hè? Ja, ga je iets zeggen? Of ga je nog even gewoon meekijken? Vind je het spannend? Ja, dat is de micro. Ja. Hey, ik had jullie beloofd om nog iets weg te geven. Mijn verjaardagscadeau. Ik heb dat hier net even bedacht. Oh, ma. Oh, my, ja. Mooi, hè? Dat is de micro. Maar ik ga de mensen nog vertellen wat ze kunnen winnen. Kom. Kijk eens. Kijk eens wat mama heeft bedacht. Ik ga, lieve schatten, en je moet er echt niet zoveel voor doen, ik ga twee mensen onder jullie meenemen voor een superleuke verjaardagslunch. Dus we gaan ergens lunchen. Ik trakteer en je mag mij alles vragen over eender wat. Je mag mij businessadvies vragen, levensadvies. Maakt dan niet uit. Ondertussen zit Indy hier met de micro te spelen. Maar ik wil dus heel graag twee van jullie uitnodigen op een verjaardagslunch met mij. On me, ik trakteer en je mag mij gewoon ja, letterlijk alles vragen. Wat moet je daarvoor doen? Je mag mij een review geven in de app waarmee je luistert. Op Spotify zijn dat gewoon de sterretjes die je kan aandrukken. Liefste uh, veel sterretjes nee. natuurlijk. Of op Apple Podcast kan je perfect ook een geschreven review achterlaten. Dat zou mij ontzettend veel plezier doen. Dus dat is het eerste wat je mag gaan doen. Een review achterlaten. En dan als tweede mag je ook nog op Instagram Stories gaan delen waarom je niet de podcast zo graag luistert. Dus deel jouw favoriete aflevering met mij. Vers Zet erbij waarom je zo graag uh, luistert, waarom, die, waarom misschien dat je die aflevering bijzonder vond of waarom je Nisco's podcast zo leuk vindt. Tijk mij zodat ik het kan zien, zodat ik jou in de pot kan steken en dan ga ik binnen een week de winnaar trekken. Ik ben super benieuwd wie van jullie ik uit de lunchje mag nemen. En de Instagram-tip van deze week. Hoe ziet jouw Instagram-bio eruit? Hoe ziet jouw biografie op Instagram eruit? En die biografie, dat is dat kort tekstje dat je over jezelf mag schrijven. Spreek die voldoende aan. Heb je die voor jezelf geschreven? Van, hmm, I fancy coffee, I like cats, wat leuke emoticons erbij, travel mom, weet ik veel wat je daar allemaal in zit? Heb je die voor jezelf geschreven? Of heb je die voor je ideale klant geschreven? Dat is echt een heel belangrijk besef dat jij mag gaan krijgen, want jouw Instagram bio is jouw visitekaartje. Dat is jouw eerste indruk en daar wil je echt een knaller van een impressie mee maken, zodat mensen blijven of zodat mensen jou beginnen volgen. Mensen komen voor het eerst op jouw profiel, hm, het is een beetje shady, ze snappen niet goed wat je doet en poef, ze zijn weg. Zo zie ik bijvoorbeeld ook heel veel mensen merknamen gebruiken, in hun bio. Een schoonheidsspecialiste die spreekt over Germaine de Cappuccini. Heel tof merk, daar niet van. Maar wat zegt mij dit nu als klant? Wat weet ik veel als ik er nog mee moet starten? En dat zijn toch vaak de klanten die je wil. Dan weet ik toch helemaal niet wat dat betekent. En zo zie ik heel veel Instagram biografieën vol met... ja. Oh, hoe moet ik het zeggen, staan vol met wat de persoon zelf leuk vindt, volstaan met vakjarigon, volstaan met taal die ik eigenlijk niet begrijp. Dus ga alsjeblieft jouw Instagram-biografie echt schrijven op maat van jouw ideale klant. Denk na over welke taal jouw klant, of jouw potentiële klant in dit geval ook, gebruikt en gebruik die in jouw biografie. En laat vooral ook zien wie je bent, wat je doet en welk resultaat mensen kunnen behalen door jou te gaan volgen of door met jou samen te werken. Doei doei! Yes! Weer dat stapje dichter bij een vrij leven. Dank je wel voor het luisteren naar Nies Coles, de podcast. Ik vind het super fijn om met jou te connecteren. Dus vond je deze aflevering inspirerend? Deel hem dan op Instagram en tag mij: NiesColes en of Reismicrobe. Zo kan ik nog meer vrouwen bereiken met mijn bevrijdingsmissie. Wil je in de toekomst niets missen van deze podcast, abonneer je dan of laat een review achter in de app waarmee je luistert. Mijn vreugdedansje krijg je er zo bij. Ik hou van mijn mama. Tja. Ziezo, ik ga terug naar mijn bende hier. Tot de volgende.